0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Parcourant la ville dévastée par l'épidémie, croyant y voir à chaque coin de rue la peste chevauchant sa monture, ad cavallo la Moria, Machiavel se faisait, vous vous en souvenez la semaine dernière, arpenteur du désastre. Nous l'avons suivi en tentant de voir... Euh, avec lui, ce que serait le temps d'après, ou plutôt depuis, la peste. Une peste dont on se souvient, mais qu le, qu que l'on ne raconte pas. Elle a tout changé, plus rien n'est comme avant, tout a dissimilé et, et divers, hein mais comment saurons-nous distinguer ce qui a vraiment changé Dans sa fameuse conférence du 28 janvier 1919 sur la profession et la vocation de politique, Max Weber, définissait ainsi cette lucidité propre à ceux qui savent voir le temps, « Leidenschaft und Augenmaß », la passion et le coup d'œil, simultanément. De l'une et de l'autre, Machiavel était pourvu, au plus haut point, et ce qu'il avait vraiment vu dans le spectacle désolant de jeunes filles endeuillées n'était pas seulement l'occasion un peu vile d'abuser de la faiblesse des affligés, mais la possibilité de traverser avec elle l'écran de la mort, de discerner dans le passé ce pli du temps où le futur nous attend. C'est ainsi, du moins, euh, que j'avais tenté, ultimement et charitablement, de sauver la chute du texte de Machiavel. Un texte, par ailleurs, extraordinairement puissant sur le fait que la peste met en accusation le temps lui-même en faisant disparaître le passé, une chute. C'est bien de cela dont il s'agit, puisque son intérêt historique est aussi de rendre sensible la déchéance littéraire de la communauté des devisants, qui, chez Bocca, c'était plutôt des devisantes, des jeunes femmes libres et fortes qui savaient l'art de réagencer le temps par l'ordonnancement des voix. Un art, oui, parce que c'est à la fois un art de dire et un art d'aimer, une manière de sauver le temps et de se sauver soi-même. Mais voilà, ce morceau sensuel, triste, qui sent le vieillard et l'effort, pour le dire comme Michelet, où Machiavel se trouve plus ginsbar que Gainsbourg, pour le dire comme un homme de ma génération, il m'a semblé qu'il pouvait être malgré tout éclairé par l'étincelle de ce regard éternellement jeune, parce qu'il brûle encore du désir de voir la possibilité voir la possibilité. J'avais commencé et achevé ainsi par cette phrase de Kierkegaard citée par Ernst Bloch en suggérant que cet auteur, Bloch, pas Kierkegaard, pouvait bien être notre nouveau compagnon de voyage. Mort à 92 ans, après une vie entière d'exil, de solitude, d'incompréhension, de destruction, mais sans avoir jamais renoncé à son principe, le principe « espérance », il a fortifié ce qu'il appelait le savoir d'espérer, en, en ne se lassant pas de dresser contre les catastrophes ces barricades de papier que furent ses livres. Souvenez-vous de Machiavel rasant les murs de Florence, muni de ses poudres, de ses ongans, de ses colifichets, qui n'étaient, ironiste-t-il que des cuirasses de papier, corat selicarte, mais quand l'heure est vraiment grave, Savez-vous le moyen de se protéger autrement Ernst Bloch est ce témoin du futur, dont parle si bien Pierre Bourretz, qui incarne la figure la plus authentique du survivant. Dans son dernier livre, « Imaginez recommencer », ce qui nous soulève, soulève tome 2, Georges Didier Huberman chemine, lui aussi et fort longuement, en compagnie d'Ernst Bloch, et notamment de ce livre difficile, âpre, somptueux, « Héritage de ce temps », qui est sans doute le chef-d'œuvre de la pensée antifasciste. Il vaut la peine d'être relu aujourd'hui. Nous sommes en 1935. Ernst Bloch est à Zurich, en exil. Il se pose évidemment la question « Comment en est-on arrivé là ?». Il décrit comme personne le passage de ce qu'il nomme « la distraction » c'est-à-dire l'accès à la culture de ce que Krakauer appelle les employés, la petite bourgeoisie intellectuelle qui produit la destruction de toute communauté de vie avec le peuple ouvrier, de la, euh, la distraction donc à l'enivrement. Parce que, comme le montre d'ailleurs Christian Ingrao, les nazis se droguaient à l'idéal. Et en particulier en ressaisissant la fièvre millénariste de Thomas Munzer, qui est entraînante, mais qui est aussi faillée. Et c'est ce que Bloch appelle la non-contemporanéité. Tous ne sont pas présents dans le même temps. Des temps plus anciens que ceux d'aujourd'hui continuent à vivre dans des conditions plus récentes. Cette discordance des temps, je veux dire cette hétérogénéité du temps à lui-même, dément ce qu'il peut y avoir de, de compact d'impérieux dans la notion de régime d'historicité. Alors certes, la description par Machiavel d'un présent omniprésent. Le présent est une offense, le futur est une menace, écrit-il, et aujourd'hui mange hier, ajoute, vous vous en souvenez, Christophe Bataille. Cette description, elle correspond, c'est vrai, à ce que François Hartog appelle le présentisme. Mais un présentisme hors d'âge, ou sorti de ses gonds, ou en tout cas déplacé dans un siècle où il n'a théoriquement pas encore cours. Et notre propre temps épidémique est interprété par le même François Hartog, historien de la succession des régimes d'historicité, comme un trouble dans le présentisme. Car nous vivons aussi en temps réel la chronique heurtée des tentatives de contrôle de l'épidémie. Une telle Endémisation de la catastrophe épidémique opère le passage du chronique au critique Et c'est peut-être la notion de temps critique, par symétrie avec celle fondamentale pour l'écologie politique de zone critique, qui permet de désigner ce temps réel, pour parler comme Frédéric Worms, diagnosticien de cette urgence qui dure, cette urgence qui dure caractérisant notre rapport au temps épidémique qui est à la fois un rapport aggravé, on ressent l'emprise du temps, et dédoublé, on se voit vivant l'expérience du temps. Mais l'historien doit-il se contenter de poser un diagnostic, justement, même si c'est un diagnostic sur le temps, en y reconnaissant ce qui domine Si je cite tant, et peut-être trop, Georges didier Huberman c'est que nous partageons, lui et moi, ce doute et cette inquiétude, puisque, en tant qu'historien des pouvoirs, je tâche ici même, et cela a été le cas des deux ans de cours sur les inventions du politique et la notion d'expérience et d'expérimentation au Moyen-Âge, je tâche donc de ne pas simplement m'intéresser à ce qui règne, à ce qui commande à l'ordre du temps. Et alors Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait alors je cite à nouveau Ernst Bloch. « Il est temps de récupérer quelques vieilles choses. L'urgence de l'heure nous l'ordonne. » De vieilles choses. Mais pourquoi faire Eh bien pour se demander quelle sorte d'ancêtre nous serons si plus tard, quelqu'un est tenté de nous choisir comme ancêtre. Dès 1935, donc, Ernst Bloch ne se contente pas de poser le diagnostic d'une fin d'époque. Il cherche les lieux où s'imaginent quelques possibles recommencements de la vie démocratique et de l'énergie émancipatrice, je le cite. Et alors tout lui est bon. Thomas Munster, je l'ai dit, mais aussi Avicenne. Et c'est dans le livre qu'il consacre à ce dernier, à la fin des années 1940, où il tente une histoire en longue durée de l'aristotélisme du XIe siècle d'Avicenne au XVIIe siècle de Coménus, à la recherche des principes d'une imagination politique qu'il appelle, évidemment, euh, sans craindre l'anachronisme, un aristotélisme de gauche. C'est dans ce livre, donc, sur Avicenne, qu'on peut lire cette phrase admirable, « Seule et féconde la ressouvenance qui est aussi souvenir de ce qui reste à faire » se souvenir de ce qui reste à faire. Ça, c'est la puissance. D'où vient cette puissance Eh bien, de la certitude à rebours de toute la tradition métaphysique que le possible n'est pas une dévalorisation ontologique du réel, mais sa part indestructible. En fait, les choses réelles sont vouées à disparaître, seul le possible survive à leur destruction. On s'en souviendra, quand nous aborderons les paysages en ruine d'après la peste. Or, ce qui nous intéresse ici est que Bloch prend pour cible la philosophie heideggerienne et d'une manière générale toute ontologie du temps arrêté qui ressasse l'oubli de l'être en ne cessant de balbutier de la manière la plus archaïsante qui soit le retour à la racine de l'être là. Contre ce temps qui nous englue dans l'anamnèse il convient d'affirmer des valeurs d'intensité et de mobilité. Penser veut dire franchir. C'est la maxime de l'espérance pour Ernst Bloch. Des valeurs qui permettent d'affronter le temps, de savoir y discerner le non encore là, de reconnaître le visage du désir indestructible dans la possibilité réelle qui s'offre à nous de nommer ce penchant de l'homme qui ne vise pas le retour mortifère à l'origine, mais le mouvement vital vers la fin. Et pour que les choses soient bien claires, nous sommes aujourd'hui politiquement assaillis par des régressions qui contreviennent radicalement à cette espérance de soulèvement. Il est inutile de les nommer, puisqu'ils sont si nombreux à s'acquitter de cette tâche. Et contre cette menace, il me semble que Serge Klarsfeld a dit de manière sobre et forte ce qu'il fallait dire, je le cite, « L'extrême droite ne ramène jamais aucun passé glorieux, elle amène toujours de grandes catastrophes et de grandes souffrances. » Je ne dis pas qu'il suffit de dire ainsi, je dis que c'est une réfutation historiquement suffisante et qu'il est grand temps désormais de ne pas dilapider inutilement son énergie, tel projet politique ne se conteste pas, il se combat. Mais pas ici, ou pas comme ça. Je le dis une fois pour toutes, en préalable et presque solennellement, parce que je continue en fait à introduire, non pas la séance d'aujourd'hui, mais le cours de cette année, je n'ai jamais utilisé cette tribune pour faire passer des messages politiques en contrebande, et je ne commencerai pas. C'est trop d'honneur que d'habiller de grands noms, les bassesses de notre temps. Et si on peut lire Ernst Bloch contre Martin Heidegger, ce n'est pas pour faire diversion, mais éventuellement pour comprendre quelles sont les raisons purement intellectuelles à notre atonie. Alors, reprenons, si vous le voulez bien, depuis cette question de la discordance des temps, justement. Dans un article étrange de l'American Journal of Sociology, paru en 1921, L'historien médiéviste James Westfall Thompson de l'Université de Chicago proposait une rapide comparaison des lendemains de la peste noire et de ceux de la Première Guerre mondiale. Parce qu'en en fait, l'ampleur de ce dernier événement, la fin de la Première Guerre mondiale, mettait en défaut pour lui euh, toute tentative historienne de chercher des comparaisons, euh, ou en tout cas des précédents. Sauf précisément, justement, d'aller s'aventurer dans la comparaison au loin. Et c'est pourquoi il décrit la seconde moitié du XIVe siècle comme des années folles, en tout cas des années rugissantes, parce que c'est comme ça, euh, c'est une des, des manières de nommer la belle époque de l'après-guerre, un chaos de débrouches, de dépenses, de morbidité, d'érotisme débridé. Et on ne peut évidemment pas reprendre à notre compte aujourd'hui une telle description, euh, qui est, je le rappelle, une fiction littéraire davantage qu'une fiction politique, mais elle a au moins euh, le mérite, et Christian Ingrao que je citais tout à l'heure et qui, lors du séminaire du 13 décembre, euh, l'a rappelé, elle a le mérite donc de nouer les idées de catastrophe et de progrès dans une même rythmique du retournement de conjoncture. Si on ne peut pas se poser la question scolaire des causes de la peste noire, qu'on a disserté sur celle de la Première Guerre mondiale, on peut au moins s'interroger sur ses conséquences, ce qui est une autre manière de poser la question suivante qui m'intéresse aujourd'hui, qu'allons-nous faire de ces millions de morts C'est la question que euh, se posait Thompson euh, en 1921. C'est la question que se pose à nouveau d'un après-guerre l'autre en 1948 le médiéviste français Yves Renoir qui publie dans Population un article intitulé « Conséquences et intérêts démographiques de la peste de 1348 » où il évalue prudemment l'effondrement démographique dans une fourchette qui varie de 12 à 65 de la population européenne selon les régions. C'est toujours ce qu'on pense peu ou prou. On en parlera en détail tout à l'heure. Et qu'il compare au bilan humain de la Seconde Guerre mondiale, 5% de la population européenne. Par ailleurs, la tonalité de l'article est bien plus sombre que celui de 1921, même si plane toujours sur lui cet imaginaire politique d'une désorganisation des mœurs vaguement érotisée. Il espère, dans la paix des nations, puisque la peste aurait momentanément arrêté les guerres, il redoute, je le cite, l'ébranlement des structures de la société, l'exaspération des luttes sociales. Ainsi, ajoute-t-il prudemment qu'un ébranlement psychique et moral dont les caractères particuliers sont, eux, variables et imprévisibles. On se souvient des bancs d'école de notre enfance et des leçons sur l'Europe au lendemain de la guerre, première ou seconde. Elle commençait invariablement par le bilan humain. Dire le nombre de morts C'est évaluer abstraitement L'ampleur de la catastrophe Et parfois, le nombre seul Suffit à accuser Je ne prends qu'un seul exemple Dans l'actualité littéraire Le dernier livre d'Éric Juillard Une sortie honorable Consacrée à la guerre d'Indochine Se termine par une note ciselée Économe de ses moyens Je la lis Du côté de la France et des États-Unis Il y eut en tout 400 000 morts Si l'on compte et tire ailleurs les supplétifs indochinois, troupes coloniales qui formaient l'essentiel de notre armée. Du côté vietnamien, la guerre fit au moins 3 600 000 morts, dix fois plus. Cela fait autant que de Français et d'Allemands pendant la Première Guerre mondiale. La guerre fait X mille morts. Voilà ce que fait la guerre. Et la guerre, et la peste, fait-elle des morts Et combien Et que fait-elle à l'idée de mortalité. Ce qu'elle fait, concrètement, c'est une surmortalité. Et c'est elle que l'on mesure, cet excès par rapport à la norme, ce débord. Je n'ai pas besoin de développer. On sait bien combien, aujourd'hui, le décompte des morts en temps épidémique, tout abstrait qu'il est, puisqu'il doit distinguer, dans une population de mortels, les morts en plus qui sont des morts en trop. Combien ce décompte est décisif dans la communication d'une politique de santé publique qui elle-même est tout entière fondée sur l'idée de calcul. On sait aussi combien ce décompte ne suffit pas toujours à la prise de conscience de la gravité d'une situation. Si l'on considère par exemple le nombre des migrants noyés en Méditerranée et d'une manière générale le fait que les frontières produisent des morts de masse. La guerre fait des morts, la peste fait des morts, la frontière fait des morts. Il y a toujours un enjeu politique et moral à tenter d'établir ce nombre de morts, bien sûr, mais aussi à le traverser. Car ce à quoi la mort de masse fait écran, c'est au nom des morts. D'où la nécessité de passer du bilan au mémorial en tentant, c'est ce que fait magnifiquement Marie Connet dans son dernier livre « Des îles », de restituer aux morts leur nom, leur visage, leur récit de vie. On sait tout ça. Et l'on sait même qu'il ne suffit pas de dénombrer et de raconter les morts, de les compter, c o -M -P -T, et de les compter, c -O -N, pour les envisager. C'est ce qu'a montré le psychanalyste Pierre Fédida qui institue ultimement le rêve comme dernier repos des défunts. Ce qu'il a appelé l'œuvre de sépulture, est le fait pour l'endeuillé de réserver aux morts un lieu psychique dans ses pensées, dans ses songes. On peut appeler fantôme cette restitution fantasmée de l'être perdu. Mais alors le fantôme n'est pas de même nature que ce revenant qui viendra hanter les vivants. Non, ce sont ces fantômes-là, disons ces fantasmes, que visite Machiavel dans le texte dont on parlait la semaine dernière, dont la sèche notation des histoires florentines désignerait l'après, comme la note de Vuillard. Après la peste noire, on compte les morts. Mais c'est quand après et jusqu'à quand on compte C'est ça, la question d'aujourd'hui. Je cite à nouveau. « Durant cette période eut lieu la peste mémorable, si éloquemment évoquée par Bocas, qui fit plus de 96 000 morts. D'où vient ce chiffre Très probablement de Bocas, justement. On lit dans le Decameron, à la toute fin de la fameuse description de la peste de Florence qui se situe, je le rappelle, non pas dans le prologue, mais dans l'introduction de la première journée, on lit cet ultime paragraphe qui commence par « Que peut-on dire de plus ?» avant le suivant qui prend « définitivement congé de l'horrible commencement sur l'ère du « moi-même, je répugne à remuer plus longtemps tant de misère », c'est pourquoi résolu désormais à passer sous silence celles d'entre elles qui peuvent être omises sans inconvénient, etc. Donc, c'est dans cet ultime passage, dis-je, entre le « que dire de plus » et le « je n'en dirai pas plus » qu'intervient le nombre des morts. Plus de cent mille créatures humaines perdirent certainement la vie dans les murs de la ville de Florence, alors qu'avant cet événement mortel, on les eut point estimés si nombreux. Écoutez, cette estimation se donne elle-même à lire comme une exagération. Il faut prendre très au sérieux sa formulation même. La peste fait plus de morts qu'il n'y a de vivants. Elle fait des morts. Une telle formulation, dit avec formidablement d'éloquence, que la mortifera pestilentia, cette expression qui passe de Bocas à Machiavel, est à la fois cette maladie stupéfiante qui excède l'idée même que l'on se fait d'une catastrophe, et le retour de cette maladie du passé, la pestis des anciens, qui se définit précisément par l'effroi devant l'incommensurable. Donc, ce qu'il faut comprendre, y compris dans la reprise par Machiavel de ce chiffre extravagant, dans tous les sens du terme, c'est que Bocas va écrire les contes de la peste pour ne pas faire les contes des morts de la peste. Il raconte pour ne pas mourir. C'est donc à sa logique narrative que l'on doit d'abord référer son texte. Et la logique narrative, c'est... Le passage est célèbre. « Oh, que de grands palais, que de belles maisons, que de nobles demeures, auparavant emplies de familles entières, de seigneurs, de dames, restèrent vides jusqu'au moindre serviteurs, que de lignées illustres, que d'héritages considérables, que de richesses fameuses, se virent privées de successeurs légitimes, etc. Ce qui touche, dans cette danse macabre, est moins le grand nombre des morts que la mort des grands. Ceux dont on pourrait se souvenir du nom ceux dont on ne se contente pas de compter la mort, mais de raconter la vie. Voilà pourquoi on doit interroger l'apparente indifférence des sources, pas seulement européennes, à l'épidémie de peste, à la nature textuelle de la documentation narrative. C'est vrai euh, des sources chinoises, on l'avait vu euh, euh, l'année dernière, c'est vrai largement des récits et chroniques d'Inde du Nord, dont, euh, du, Sud, pardon, du Sud, dont les travaux de Velcheru, euh, Narayana Rao, David Schumann et Sanjay Subramaniam nous invitent à considérer la diversité des textures du temps. Ce qu'on appelle par exemple l'historiographie euh, euh, Karanam en Telugu, qui consigne le souvenir des rois dans la récitation euh, rituelle d'un passé remémoré, elle est toujours passée au crible de l'adoption par ses souverains des principes karanam eux-mêmes, donc il suffit qu'ils échappent à cette norme morale ou à la mort épidémique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rois qui meurent quand même de la peste, hein, même en Europe, hein, pour que celle-ci ne, ne garde aucune trace euh, de euh, l'épidémie. ce à dire et c'est vrai aussi d'une certaine manière des sources euh, éthiopiennes, est-ce-à-dire que les sources narratives ne peuvent documenter que leur propre narrativité de la même manière que les comptabilités, par exemple, ne nous informeraient que sur la manière de compter. Alors non, bien entendu. On se souvient d'un compte-rendu particulièrement féroce de Lucien Fèvre qui prenait pour cible, en 1934, l'ouvrage érudit de Henri Jasmin sur la Chambre des comptes à Paris au XVe siècle, et tout à son combat pour la nouvelle histoire, il reprochait à cet honorable chartiste l'idée saugrenue d'utiliser ces admirables archives pour faire l'histoire positive d'une institution, alors que, évidemment, dit Lucien Fèvre, les archives de la Chambre des Comptes au XVe siècle permettent d'abord de répondre à cette question comment on comptait au XVe siècle. Et pourquoi en ce temps il est exceptionnel qu'une addition soit exacte, je le cite. c'est un euh, compte-rendu... Euh, très célèbre, très cruel, très injuste, On sait que c'est au prix de ces injustices, à la faveur de ces crimes rituels, que s'imposent les avant-gardes, mais on sait aujourd'hui également que l'histoire des comptabilités, si elle doit être attentive aux procédures, aux techniques cognitives, à la culture du chiffre, ne peuvent pas non plus s'en contenter, que c'est au filtre de cette méthode qu'on aboutit quand même à des résultats. Parce que l'histoire de la mesure, l'histoire de la quantification, outre qu'elle réévalue globalement les rationalités pratiques des acteurs du Moyen-Âge, elle approche aussi ce que Jean-Claude Perrault, pionnier de l'histoire intellectuelle, de l'économie politique, grand historien récemment disparu, appelait une histoire concrète de l'abstraction. Comme l'a montré Alfred Crosby, dans son histoire de la quantification en Europe occidentale, cette intrusion de la quantité mesurable n'est pas seulement due à ce que Jacques Le Goff appelait l'ambiance de calcul, c'est-à-dire ce qui imprègne les milieux marchands des grandes villes, mais à toute une série de mutations cognitives dans les années 1275-1325 qui affectent à la fois la technique de la comptabilité à partie double, la notation musicale, la mesure du temps par les horloges mécaniques, la représentation cartographique, le système figuratif, l'idée au fond que le monde deviendrait une marchandise. En tout cas, pourrait être mesuré par des quantités sans qualité, pour le dire comme Aristote, puisque c'est Walter Burley, théologien à Oxford au XIVe siècle, qui l'affirmait tout ce qui est vendable devient... » par la même mesurable. Je prends qu'un seul exemple, cette manière de, de faire une histoire euh, concrète de l'abstraction, en, en s'éloignant toujours un peu des sources européennes euh, vers lesquelles on, on reviendra tout à l'heure. L'exemple de Samarkand, en Asie centrale. Dans le dernier numéro de Medical History, en 2021, un article de Nanyan Fancy et Monica Green apporte de nouvelles hypothèses sur la voie mongole de la diffusion de la peste avant 1347, dont on avait pas mal parlé l'année dernière, affirmant même que cette peste d'avant la peste en Asie centrale aurait pu jouer un rôle dans la chute de Bagdad en 1258. Bon, ce qui est quand même très euh, audacieux, euh, mais au passage, les autrices signalent dans une note une source négligée de Ibn Shakir al kutubi qui documente le passage de la peste à Samarcande, le 15 février 1349. Alors, c'est une source précieuse, parce qu'à ce moment-là, Samarcande est dans une sorte de noir documentaire. Ibn Battuta y est passé dans les années 1330, Tamerlan en 1370. À ce moment-là, les chroniques de Tamerlan signalent que le conquérant a dû repeupler la ville d'artisans raflés dans ses conquêtes, à Damas, à Shiraz, ce qui a laissé des traces dans la toponymie de la ville comme le signale mon collègue et ami Franz Grenet qui enseigne ici l'archéologie pré-islamique en Asie centrale et évidemment avec Franz Grenet ça nous intéresse beaucoup donc on s'est penché sur cette note 96 euh, il y a quelques semaines et il me signale ça euh, ben, euh, donc euh, euh, Ibn Sha Shakir al-Khoutoubi euh, dit euh, il y a eu euh, 236 000 morts, à saint marque. C'est extravagant, c'est comme les 100 000 de Bocas. 236 000 convois funéraires sont passés en deux mois euh, parmi, euh, enfin dans la, euh, par les portes. Bah, la première chose à faire quand on est euh, historien, bah, voilà, c'est euh, se dire, il bah, y avait combien d'habitants à Samarkand en 1348, il y en avait entre 300 000 et 400 000 pour toute l'agglomération dans le rempart de l'Oasis. Euh, bon, donc 230 000, c'est énorme, mais c'est les chiffres maximum de l'Europe. Est-ce bon, voilà. Est que c'est possible de compter 236 000 convois funéraires en deux mois Ben Oui, parce que si on se souvient que le rempart a huit portes, ça fait une moyenne de 650 passages par jour, ça peut être compté par des gardes, donc ce n'est pas absurde. Et contrairement à une... Et globalement, la tendance, c'est quand même plutôt de prendre plus, plus au sérieux les sources médiévales, parce que, contrairement à une idée tenace, il y a bien une pensée médiévale de la population qui rend possible la mesure de la multitude. C'est ce qu'a montré Peter Biller. Mais il y a aussi, et c'est ça qui est difficile, et je suis toujours dans cette histoire concrète de l'abstraction, il y a aussi des difficultés théologiques à appréhender positivement la précision du nombre. On lit dans le livre de Samuel, 2, 24, que le roi David commit un grand péché en prétendant dénombrer les fils d'Israël. Et la colère de l'Éternel, s'exprime aussi dans le premier livre des chroniques, 1-21. Il voulut punir cet orgueil, et comment En envoyant une peste sur ces sujets, qui fit 70 000 personnes, qui tua 70 000 personnes, qui fit 70 000 morts. Ça, c'est l'Éternel qui peut le dire. Mais ce n'est pas David. David ne peut pas compter les vivants. Et parce qu'il ne peut pas compter les vivants, Dieu fait des morts, qu'il compte, 70 000. Thomas l'abbé l'a bien montré dans son livre « Les catastrophes naturelles au Moyen-Âge ». Il y a un obstacle théologique à la quantification de la catastrophe, car toute mauvaise mesure est une offense à Dieu. Ça ne vaut pas que pour euh, euh, les épidémies, ça vaut pour tous les fléaux. Voilà pourquoi Giovanni Villani refuse d'estimer le nombre des victimes et des dégâts causé par l'inondation de l'Arnaud en 1338, « Moi qui ai vu ces chiffres, moi, pardon, moi qui ai vu ces choses, je ne pourrais ni ne saurais les dire par un chiffre. » Et plus précisément encore, lors d'une autre inondation, celle du Rhône, du Rhône en 1398, Bertrand Boisset, qui est chroniqueur, mais très intéressant, qui est aussi arpenteur, donc c'est son métier hein, de mesurer, et eh bien, note dans sa chronique que ce n'est pas à l'homme, mais à Dieu de dire les chiffres. Pour Thomas l'abbé, le récit du tremblement de terre de Naples du 4 décembre 1456, une sorte de Lisbonne médiévale, dans le De Terrae Motu de Giannozzo Manetti, fait rupture. À ce moment-là, l'évaluation chiffrée du bilan humain devient le cadre d'intelligibilité du récit de catastrophe. Celui-ci se conforme au XVIe siècle à la conception aristotélicienne de la tragédie qui doit exciter les sentiments de terreur et de pitié par son dénouement final, c'est-à-dire au sens propre, théâtral, sa catastrophe, et donc il agit comme catharsis et précipite le désir de participation émotionnelle, disons-là, dynamique compassionnelle qui débouche sur la notion moderne de victime. Mais au XVe siècle encore, le terme « victime » n'existe que dans un sens sacrificiel et expiatoire. « Victimare c'est équivalent à « immolare, », c'est-à-dire qu'on est victime pour quelque chose, pas de quelque chose. Et avant cela, je cite Thomas Labbé, il n'est absolument pas sûr que pour un homme du XIVe siècle, le spectacle de la souffrance collective suffise à lui seul à générer le sens global d'un événement. Replacé dans une telle perspective, il apparaît alors que la peste noire de 1348 prend en fait dans les chroniques la place qu'elle doit y prendre. Donc, on n'a pas à être déçu. Donc, une fois fixé ce cadre, je reprends, encore une fois, je reprise. Je tire un fil à partir de cet accro textuel qui me sert aujourd'hui d'amorce au raisonnement, cet accro dans la maille du temps qui me permet d'aller chercher toute la pelote. « La peste fait cent mille morts à Florence ». C'est ce que dit Boccace. c'est ce que lit Machiavel. Il prend le chiffre tel quel, il le corrige seulement pour qu'il paraisse moins rond. 100 000 morts devient 94 000 morts. C'est-à-dire qu'il affecte seulement le symbole d'un effet de réel qui vaut coefficient de correction. Mais il ne le rend pas moins invraisemblable, y compris à ses propres yeux. Car il a lu aussi la chronica de Giovanni Villani, qui évalue la population florentine intramuros à... 94 000 personnes, précisément, en avril 1347, à un moment de son récit où il évoque une, une famine qui fit euh, 4 000 morts. C'est évidemment un des grands thèmes des, de l'histoire économique et sociale du XIVe siècle. Nous y reviendrons évidemment, ce grand retournement de conjoncture qui est antérieur à l'arrivée euh, de euh, la peste noire. Alors, L'historiographie attribue généralement à Giovanni Villani toutes les vertus du marchand écrivain très informé des réalités économiques de sa cité, adepte d'une culture du nombre qui intègre au XIVe siècle, avec lui et quelques autres, l'écriture euh, de euh, l'histoire. Donc, de, de Donc, les historiens et les historiennes font plutôt confiance aux informations chiffrées de Giovanni Villani. Euh, et les spécialistes... De démographie historique ne leur donne pas tort. 94 000 personnes vivant à Florence. Et en vertu de voilà, cette logique narrative, la peste fait des morts. À la fin, il y a plus de morts que de vivants. Donc c'est impossible, mais ça dit quelque chose. Alors, comment euh, euh, le, euh, euh, ne pas se contenter justement de cette logique narrative oui, je l'ai dit, les spécialistes de la démographie historique ne donnent pas tort à Villani, puisqu'ils évaluent aujourd'hui sur d'autres bases la population de Florence en 1347, entre 92 000 fourchettes hautes et 120 000 habitants. Enfin, 92 000 fourchettes basses, pardon, et 120 000 fourchettes hautes, celles de David Erli et Christiane Clapuis-Jubert. Cinq ans plus tard, en 1352, là, on a des appuis solides, on dispose de l'enregistrement fiscal du nombre de feux. Bon, il y en a 9955 précisément. Classique en démographie euh, historique, il faut chercher le coefficient euh, pour avoir la population totale. Le coefficient qui vaut en 1380, c'est 4,2 personnes par foyer euh, fiscal. Je passe euh, le détail de la démonstration, mais c'est une approximation raisonnable. Et on obtient 42 000 personnes. Et si l'on tient compte de l'immigration du petit peuple après la catastrophe épidémique et que l'on défalque cette population flottante qui n'était pas comprise par Villani du chiffre initial, on obtiendrait 37 250 Florentins en 1352. Ce qui fait que, par rapport à la population d'avant la peste, on aurait perdu entre 60 de la population totale, avec l'hypothèse basse de 92 000, ou 65 avec l'hypothèse haute, de 120 000. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce cas, nous sommes exactement dans l'ordre de grandeur donné par Matteo Villani, c'est-à-dire le frère de Giovanni qui est mort de la peste en 1348, le frère de Giovanni Villani qui poursuit sa chronique et qui fait le bilan de la mortalitas en disant qu'elle a tué à Florence trois personnes sur 5 60%. Qu'est-ce qu'on fait de ce taux 60%. Recoupant toutes les sources disponibles et les critiquant méthodiquement, « The Black Death » de l'historien norvégien Ole Benediktov, qui est paru en 2004, est un chef-d'œuvre d'érudition que l'on peut considérer, je l'avais déjà dit l'année dernière, dans l'état actuel de nos connaissances, comme indépassable. Disons qu'il aboutit au même ordre de grandeur pour l'ensemble des régions européennes qu'il étudie, c'est-à-dire toutes celles où l'on dispose de sources comptables et, disons, pondérables. Cette convergence est remarquable, mais elle est, d'une certaine manière, en trompe-l'œil. Peut-on calculer le taux de mortalité dû à la peste noire, par exemple, en Italie On dira que, il y a effectivement, et de manière assez sûre, vous l'avez vu, 60% de morts observés à Florence, que c'est un maximum pour la Toscane, que là où c'est documenté à Sienne, à Prato, à San Gimignano, on est plus près de 50%, et qu'on a 62,5% de euh, euh, mortalité en Piémont, mais là où les sources disponibles et exploitables sont uniquement une série de petites communautés rurales. Donc il y a une hétérogénéité qui fait que si on dit 60% en Italie, il faut mettre « Italie » comme Bénéi le fait entre guillemets, parce que ça agrège euh, des données qui sont très disparates. Et on pourrait dire la même chose du comté de Savoie, de Provence. Par exemple, le comté de Provence euh, on aboutit à un taux de mortalité moyen de 52% sur une période un peu plus longue, 1340-1356, mais en agrégeant à la fois des, 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 les données de centres urbains comme Aix, Apt, Forcalquier Digne, Grasse, et de communautés rurales comme saint paul des durance Esparon-de-Verdon, Quinson, Saint-André-d'Amirate, et avec des trous hein, dans euh, la carte. Par exemple, Marseille, ça manque. Pour la péninsule ibérique, on ne peut véritablement compter les morts de la peste que dans le royaume de Navarre et la Catalogne. Et si dans le premier Navarre, on mesure très bien l'impact de la catastrophe démographique sur les populations déjà épuisées par les famines des années 1320, ça c'est les travaux classiques de Maurice Berthe qui le montrent on, euh, on peut mesurer en Catalogne ces effets en longue durée à partir des, des listes de feux reconstituant ainsi une baisse globale de la population de 1349 à 1497 de 60%. Alors, à chaque fois, on retombe sur ce chiffre, mais à chaque fois, il faut euh, euh, se, euh, voilà, résister à la tentation de le croire définitif parce qu'il agrège des données disparates. Il n'y a qu'en Angleterre qu'on peut approcher des chiffres globaux de population. Le livre tout récent de Mark Bailey, « After the Black Death », paru en 2021, dresse le bilan le plus récent d'une recherche très développée, très discutée, fondée sur un paysage documentaire exceptionnellement riche et très précocement euh, étudié par une historiographie euh, remarquable, avec notamment les archives des manoirs, les archives des communautés religieuses, les archives euh, des séries de testaments. Et donc, euh, Bailey se situe, je dirais, à la retombée d'un retour de balancier historiographique qui euh, minimisait les conséquences démographiques, sociales, économiques de la catastrophe épidémique euh, des années 90 aux années euh, 2010 euh, environ. Cette rythmique étant d'ailleurs, vous vous en souvenez peut-être, synchrone des doutes exprimés par Samuel Cohn et euh, le courant euh, sceptique sur la réalité microbiologique de la deuxième pandémie de Yersinapestis, débat qui, comme on s'en souvient peut-être, avait été tranché par le séquençage génomique de l'agent pathogène. Donc aujourd'hui, on peut s'accorder, après le retour du balancier, sur deux certitudes. La première est chronologique. C'est bien la peste noire qui a pénétré les îles britanniques depuis le port de Bristol en août 1948, a déferlé Durant toute l'année 1349, a atteint le nord de l'Écosse en 1350 et ce premier choc élimine au moins 45% de la population. Et le reste revient ensuite régulièrement. 1361, 1368, 1373, 1390 et encore une douzaine de fois au 15e siècle, notamment euh, à partir euh, des années euh, 1460, la plus euh, euh, meurtrière étant la peste bubonique de 1479-1480, mais à ce moment-là, elle cumule ses effets avec d'autres épidémies, la pox euh, de 62, peut-être une variole, celle de 1973, sans doute une dysenterie, une épidémie de grippe en 1485. Donc, si on prend par exemple euh, euh, l'observatoire de Norwich, qui est étudié par les travaux classiques de Robert Gottfield, les épidémies sont toujours le premier régulateur de la population. C'est-à-dire de 1430 à 1480, pendant 50 ans, pendant 50 années mesurées plus précisément, elles sont la première cause de décès 27 fois. Et le bilan humain qu'on peut tirer, c'est en un mot, et c'est ce dont on parlera la semaine prochaine, la sortie durable d'un monde plein. On peut estimer avec John Hatcher à 5,5 millions d'habitants, la population globale de l'Angleterre en 1340. Elle redescend à 2,8 millions au début des années 1350. Elle continue ensuite à baisser 2,5 millions en 1377, 2,3 en 1523, elle ne retrouve son niveau de 1350 qu'au milieu du XVIe siècle et son niveau de 1340 qu'au milieu du XVIIe siècle. C'est le maximum que je peux vous proposer, comme, euh, mais ça ne vaut que pour l'Angleterre, comme, disons, euh, données agrégées. Si on veut voir les choses de plus haut encore, alors il faut se lancer dans les estimations de démographie rétrospective de Jean de Vries, par exemple, qui estiment que l'Europe, tout entière, mais sans la Russie, aurait eu une population de 74 millions d'habitants en 1340, qui baisserait à 52 millions en 1400. Euh, ce qui ramènerait sa, sa, sa part dans la population mondiale de 17 à 14%, ce qui est d'ailleurs très exactement la place qu'elle occupe aujourd'hui. Alors il fut un temps où euh, les historiens, confiants dans leurs méthodes, les historiens des annales, eh bien, ça donnait à ce genre de, de pesée globale qu'affectionnait tant Pierre Chaunu, qui zébrait donc à grands traits. Euh, la carte du monde, de ces flux massifs, de cette tectonique des échanges qui rêvait de, de réduire le monde à l'impeccable rigueur euh, d'équations réglant le mouvement des prix. Et effectivement, euh, à cet enthousiasme méthodologique, eh bien, nous n'avons à, à opposer que l'inventaire de nos scrupules. Je me souviens de... pas avoir, euh, euh, Lorsque je, je dirigeais l'histoire mondiale de... de L'histoire, du monde au XVe siècle en 2009, personne n'avait voulu euh, écrire euh, le euh, chapitre démographique. Personne n'osait, parmi les historiennes et les historiens, faire cette pesée globale euh, de euh, de, voilà, de la population en, euh, au XVe siècle. Alors, je m'étais essayé dans euh, l'introduction en faisant euh, remarquer que, euh, du point de vue méthodologique, du fait je l'ai dit, de l'ancienneté, de la technicité, de l'état administratif, de l'état euh, de l'historiographie et des pays, du paysage documentaire, il euh, n'y euh, avait pas plus favorisé que euh, l'Angleterre comme situation où on pouvait faire ça. Or, si on prend par exemple un débat historiographique qui a duré 50 ans, c'est-à-dire l'estimation de la population anglaise mesurée par la pôle taxe de 1377, hein, c'est-à-dire euh, le célèbre débat entre euh, Josiah Russell et Michael euh, Postman, euh, le premier estimant la population euh, anglaise à 2,2 millions d'habitants, le second entre 3 et 3,4 millions. Bah, ce débat, il a été récemment... Euh, euh, tranchée en faveur de l'hypothèse basse, 2,2, ce que je vous ai dit tout à l'heure, récemment tranchée par Bruce Campbell, qui fait le détour par le calcul complexe des surfaces emblavées et par conséquent de la production agraire de l'Angleterre, mais tout cela, effectivement, est d'un raffinement méthodologique qui est hors de portée de l'historiographie des autres parties du monde. Quand on parle d'une histoire à parts égales, il ne faut pas avoir simplement regarder des deux côtés, mais il faut avoir les deux types de sources et leur accorder la même attention. Et là, ce n'est pas possible. Donc, on doit toujours garder à l'esprit que même pour la fraction la plus favorisée sur le plan de l'enregistrement documentaire et de l'intensité du travail historiographique, l'Angleterre, l'échelle d'incertitude pour l'année la mieux connue, 1377, demeure considérable puisqu'elle est de 1 à 1,5. Et ailleurs, c'est de 1 à 10. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas à ce niveau-là qu'on peut compter les morts. Alors on peut dire, bah, euh, on va le faire au niveau d'une paroisse, euh, de Givry. La seule échelle pertinente pour voir passer la mort est celle des registres paroissiaux. Alors nous avions évoqué effectivement l'année dernière le fameux registre des sépultures et mariages de Givry. Il en existe un autre pour la paroisse urbaine de saint nizier à Lyon, publiée en 1912, étudiée par Jean-Noël Biraben. Il s'agit du livre de compte du chapitre qui possède une belle collection de tissus précieux dans son trésor et qui loue ces tissus précieux comme draps mortuaires pour les cérémonies. Comme ils sont malins, en octobre 1338, un acte capitulaire rend même obligatoire l'allocation de, de ces draps qui deviennent une source importante de revenus. Alors, on a deux chanoines, aimant euh, Mégicier et Jean de Fabricis, qui tiennent les comptes d'avril 1346 à juin 1348. Ils meurent tous les deux de la peste en, 13, euh, en août 1348. Et donc, on peut documenter le début de l'épidémie foudroyant euh, qui emporte peut-être 30% de la population en deux mois. Alors, la question, c'est de savoir si on ne peut pas occuper un entre-deux de l'interprétation. Je l'ai dit, je le répète, le taux moyen de 60%, même s'il se retrouve souvent et à plusieurs échelles, n'a pas de sens. D'après la synthèse de Marc Bailey, les taux locaux de mortalité varient de 19 à 80%. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne racontait pas différemment l'histoire au XIVe siècle. Je reviens maintenant à mes sources narratives, et même des sources modestes. Petite chronique de Saint-Aubin d'Angers, modeste euh, euh, monastère. Ça décrit très bien cette hétérogénéité. En l'année 1349, la huitième du pontificat de Clément VI et la vingt-sixième de l'épiscopat de Foulque de Matelfont, évêque d'Angers, Philippe de Valois étant roi de France et Jean patati patata nanana, Pierre Bonneau, alors abbé de Saint-Aubin, célèbre docteur en décret, qui avait été d'abord moine du nouveau bananana, meurt. Les moines, la moitié sont morts. Hein. Eux-mêmes, ils ne le disent pas. La moitié sont morts. Mais la première chose qu'ils disent, c'est « Notre abbé est mort. » La mort des grands. Il régnait alors une grande mortalité de celle que les médecins appellent épidémie. Elle parcourut tout l'univers, mais ne sévit pas également dans tous les pays, car il ne resta dans quelques contrées que la dixième partie des hommes, dans d'autres la sixième, dans d'autres il en mourut le tiers, dans d'autres le quart. » On ne saurait mieux dire. Les chroniqueurs donnent des nombres de morts, mais parfois et plus souvent qu'on le croit, des taux de mortalité qui varient effectivement de 30 à 80 Ce sont donc des proportions qui sont exprimées Tertia, pars, défecite, lit-on pour Padoue, dans le Liber Regiminum Padoue. Cinq personnes sur six, à trente, d'après Giovanni da Parma. Et le Chronicon Estense, c'est-à-dire la compilation des événements survenus à Ferrare ou vus depuis Ferrar, de 1095 à 1393, rédigés anonymement, sous une forme analystique, accumule toutes ces données euh, disparates en euh, produisant cette liste qui est hétérogène, à la Borgès, mais qui dit à la fois une réalité vécue, et ce que les historiennes et les historiens aujourd'hui mesurent. 9 personnes sur dix sont mortes à Constantinople. Il y a eu 530 000 morts en Sicile, particulièrement à Messine. On compte 40 000 morts de la peste à Gênes. À Paris, au mois de mars, 1328 personnes moururent en une seule journée. « Marseille est un désert, à ah, Nobelézé, on ne sait pas, on n'a pas identifié quelle est cette ville, sur 2000 hommes d'armes, il n'en reste pas 200, la peste a emporté 84 000 âmes en deux mois à Naples, à partir de mars, il y avait le mois suivant, en avril, plus de 600 morts par jour à Venise et à Chioga. » Donc, il n'y a pas deux données, vous voyez, qui, qui sont euh, équivalentes, parfois c'est un taux, parfois c'est par jour, parfois c'est... Et qu'est-ce que ça dit Ça dit pas simplement la confusion d'esprit des médiévaux ou euh, leur euh, accès euh, inégal à euh, l'information. Ça dit quelque chose de profondément juste sur la propagation de la peste en Eurasie qui n'est ni continue ni homogène et qu'il est trompeur de euh, dresser des cartes de diffusion zébrées de grandes flèches, emplies de vastes airs colorés. On l'avait dit l'année dernière, cette diffusion, elle s'étoile davantage qu'elle ne s'étale, elle s'étiole parfois en marge, sans qu'il soit toujours nécessaire aux historiens de vouloir à tout prix combler les blancs de la carte, la bohème, le Béarn, parce que, précisément comprenant mieux la nature biologique et environnementale de ces modes de diffusion, eh bien, contrairement par exemple à la rougeole ou la tuberculose, par exemple, qui a une continuité de propagation de corps humain en corps humain, donc avec une vitesse relativement régulière. Ce qui caractérise effectivement les modes de propagation de Yersina Pestis, c'est une réplication de micro-événements de micro dans des milieux de plus en plus loin du foyer initial ou avec des saccades comme ça qui sont dues notamment au rythme toujours décalé du passage de l'épizotie à l'épidémie et dont on doit calculer aussi ce temps que prend le saut d'espèce. Ainsi doit-on saisir la pandémie comme un phénomène à la fois global et discontinu et c'est bien cette hétérogénéité dans l'espace et dans le temps qui constitue un défi pour la narration historique. Hétérogénéité ne signifiant pas ici distribution aléatoire. Il y a bien des, sinon des règles, du moins des régularités. C'est vrai que la propagation de l'épidémie dépend de la densité et de la promiscuité des populations, ce qui explique que les quartiers urbains où les classes populaires se massent en nombre, peuvent être plus vulnérables, mais aussi les maisonnées aristocratiques où l'on vit au coude à coude, mais aussi les communautés religieuses particulièrement bien documentées et dont la mortalité est toujours très élevée. À Montpellier, sur les 140 frères du couvent dominicain, 7 survivent à l'épidémie. Mais ces règles souffrent toujours des exceptions. Sur le plan spatial, il y a un lien évident que des modélisations épidémiologiques ont quantifié entre l'intensité des connexions et la gravité de la contagion, laissant les confins slaves et scandinaves à l'écart pendant un certain temps. Mais ces règles ou ces régularités souffrent des exceptions. Des vallées alpines très enclavées sont durement touchées quand des grands centres commerciaux comme Bruges, Nuremberg et Milan sont peu touchés. Dans le cas de Milan, eh bien, la capitale lombarde est relativement épargnée en 1348, mais touchée de plein fouet par la reprise épidémique de 1361 qui, elle, redescend justement des montagnes. Voilà ce qu'on lit dans les annales d'Orvieto. La première peste générale eut lieu en 1348 et fut la plus forte. Deuxième peste, 1363 troisième peste 1374, quatrième peste 1383, cinquième peste 1389. Et là encore, c'est une nouvelle main qui complète. Sixième peste, 1410. Scander le temps de la peste, ce n'est pas simplement adopter le rythme du séquençage du génome Yersinia pestis qui propose une découpe de l'histoire en période épidémique qui se succède selon une chronologie stricte, froidement rationnelle, que l'on pourrait aisément qualifier de moderne, celle-ci ne s'impose pas aux sociétés médiévales frappées par la peste ou en tout cas pas avec la même netteté. D'abord, parce qu'elle est cumulative, la peste est perçue comme une maladie nouvelle, mais elle devient endémique, je l'ai dit, et on va y revenir, c'est le plus important, ou à partir de 1670, elle sévit chaque année en Europe, quelque part. Elle est toujours quelque part. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut plus ni la périodiser, ni la localiser, ni, d'une certaine manière, la euh, comptabiliser. Euh, elle intègre comme constante la valeur d'un coefficient démographique normal. Alors, il n'est plus possible de compter les morts. Il y a un moment où il n'est plus possible de compter les morts. Un mot pour conclure. Je cite. « Les statistiques dressées à l'instigation du pape Clément VI fixe le nombre des morts pour le monde entier à 42 836 486. On trouve cette notation dans Der Schwarze Tod, la mort noire, une chronique de la peste, de Johannes Noll, publié en allemand en 1924, traduit en anglais en 1926, et en français, en 1986, avec une préface de Jacqueline Brossolet. Ce livre très singulier, étrange, embarrassant, composé à la manière benjaminienne d'un montage de citations, très difficilement maniable pour les historiens, mais qui a, je crois, imprimé sur leur imaginaire historique une influence que je qualifierais volontiers de clandestine qui a creusé des galeries souterraines entre les différents savoirs de la peste, comme s'il s'agissait du livre des passages, du livre des passages des temps pestifères qui institue la peste comme capitale du XIVe siècle. Ce grand livre ruiné, qui est théoriquement une chronique, donc un, une compilation de, de citations qui... Amasse les décombres d'un chantier qui n'a jamais été commencé. C'est l'œuvre d'un critique littéraire berlinois, né en 1882, appartenant comme Ernst Kantorowicz au cercle poético-nationaliste de Stéphane Georg, ayant été formé à la psychanalyse par Freud, ayant eu comme patient l'écrivain Hermann Hesse. Quand le livre de Johannes Noll paraît en 1924, l'Europe et encore sous le choc de la double hécatombe meurtrière, guerrière, grippale, la seconde encore plus meurtrière que la première, mais la seconde avec un bilan impossible à établir pendant très longtemps, parce que ces victimes n'étaient pas des victimes pour, mais des victimes de. Ils n'étaient pas morts pour la France, ils étaient morts « de la peste » ou « de la grippe ». Nous voilà donc ramenés à notre point de départ, les années 20, et je vous dois un aveu. Ce nombre, 42 836 486, me fascine. Je le sais, impossible, mais il me fascine. Il désigne par l'absurde l'opposition entre vérité et exactitude. Ce vertige des grands nombres, mais l'impossibilité aussi pour l'homme de renoncer à la nécessité de compter les morts, tous les morts, aux morts près, jusqu'au dernier. J'ai longtemps caressé l'espoir de retrouver la source de Johannes Noll. Il l'a bien trouvée quelque part, évidemment pas dans une source médiévale, sans doute dans une source. Intermédiaire, Je renonce, j'adresse un appel au peuple, hein, celui des travailleurs de la, de la preuve, mais je crois que ce qui se voit quand même dans cette notation, c'est au sens d'Ernst Bloch la possibilité du recommencement, cette possibilité qui survit à toute destruction. Merci et à la semaine prochaine.